0: Olá pessoas, eu sou a professora Annelise e você está ouvindo ao podcast do canal Profa Annelise. Na aula de hoje eu vou falar de um tema que particularmente eu gosto muito. Aliás, eu gosto muito de todo o tema, de todo o período histórico que está relacionado com a história das mulheres. Eu vou falar sobre as mulheres na Idade Média. Nessa aula, eu comentei um pouquinho sobre essa imagem que a gente tem de que as mulheres da Idade Média eram totalmente excluídas né, da sociedade, que estavam ali à par de todos os acontecimentos, e para isso eu vou dar alguns exemplos de personagens históricas importantes desse momento. Se você quiser saber um pouquinho mais, ter um pouquinho mais de leitura sobre esse período e sobre esse tema específico, você pode ir lá no meu canal no YouTube, dar uma olhadinha na descrição desse vídeo, que lá eu deixei todas as referências que eu utilizei para fazer a nossa aula. Bom, mas vamos lá, bora para a aula? Para começar a falar desse tema, é importante a gente pensar que a historiografia se concentrou em alguns temas que antes eram deixados de lado só aí em meados do século XX. Então, alguns temas como você falar sobre a história do trabalho, dos trabalhadores, você falar sobre história indígena, sobre a história daqueles que estavam à margem da sociedade, como as mulheres, por exemplo. Esses temas se concentraram apenas com o um movimento novo da historiografia chamada Escola dos Anali, The <laughs> e vem com muita força aí em meados do século XX, final do século XX. É por isso que muitas vezes os livros didáticos ou até mesmo aquele senso comum ainda é muito carregado de mitos sobre determinados períodos da história. E a Idade Média é cheia deles. É claro que a gente tem aí uma construção ao longo de muitos anos que é difícil ser quebrada, mas é importante vocês entenderem que, primeiramente, a Idade Média é um período que ocorre apenas na Europa e que mesmo dentro da Europa é um continente, certo? Então a gente tem diferentes idades médias, diferentes características e contextos dentro da própria Europa. Então agora nessa aula eu vou explicar um pouco para vocês sobre essa construção da história de que a mulher não tinha direitos e de que realmente não tinha espaço dentro da Idade Média, e eu vou trazer exemplos efetivos, históricos, de mulheres que se destacaram nesse contexto. Segundo o historiador Jorge de Bic, que é um historiador especializado nesse período da Idade Média, ele vai dizer que esse é um contexto chamado de Idade dos Homens, que todos os registros, a maioria deles pelo menos, registros escritos, documentos oficiais que nós temos fontes históricas que nós temos importantes desse período, eles estão carregados do olhar do homem. Eles mostram o homem como um ser superior e um ser que está administrando, que está governando todo aquele contexto. É interessante que esses homens, além de escreverem sobre si mesmos, eles escrevem também sobre as mulheres. Então, a visão que nós temos desse período é uma visão predominantemente masculina. Não é à toa que se olha para esse período apenas, e muitas vezes apenas, sob esse ponto de vista. Quando a gente pensa na definição do corpo feminino nessa época e da imagem do que é ser mulher nesse período, a gente tem uma visão, obviamente, muito carregada pela questão religiosa. E aí nós temos uma espécie de dualidade do feminino, de um lado, a gente tem Eva, que é considerado um mau exemplo de mulher, uma pecadora. E do outro lado, nós temos o grande exemplo feminino deste período, que é Maria, a mãe de Jesus. São dois extremos, vamos dizer assim, dois opostos de exemplos de mulheres nesse contexto. O exemplo da Virgem Maria era um exemplo de mulher que deveria ser seguido por todas as outras mulheres. Né? Um exemplo de características importantes, como a castidade, a submissão. Então, esse é um grande exemplo de mulher que vai sendo colocado ao longo dos anos. Para além dessa construção de uma imagem perfeita de, de mulher e do feminino, a gente também tem uma questão importantíssima relacionada aos direitos da mulher nesse contexto. Quando a gente pega para comparar, por exemplo, a história antiga, antiguidade clássica da Idade Média, a gente percebe que com relação ao direito, às leis, a mulher da Idade Média, ela tinha um pouco mais de vantagens quando comparada à mulher da Antiguidade. É claro, pessoal, quando eu estou falando isso aqui, eu não estou dizendo que esses direitos eram como os nossos direitos atuais, mas quando comparado esses dois momentos históricos, na Idade Média, a mulher ela tinha alguns benefícios. Por exemplo, na Idade Antiga, de acordo com o direito romano, principalmente, a própria existência da mulher dentro das leis ela era nula, ela não existia, certo? Pensando, por exemplo, em Atenas, na democracia grega, onde você tinha ali um corpo de cidadãos, a mulher nem era considerada uma cidadã. Então, ela também não fazia parte dos direitos políticos, por exemplo. Inclusive, um jurista da época da Idade Média, o Robert Villers, ele escreve sobre Roma Antiga e ele vai dizer o seguinte em Roma a mulher sem exagero ou paradoxo não era sujeito de direito sua condição pessoal, as relações da mulher com seus pais ou com seu marido são da competência da domus da qual o pai, o sogro ou o marido são chefes todos poder, todo poderosos. ou seja, a mulher não pertencia a ela mesma a sua vida, os seus direitos eles pertenciam ou ao pai ou depois ao esposo. E caso ela ficasse viúva, né, muito provavelmente se retorna ao pai ou a um parente homem mais próximo. Quando a gente entra, então, no período da Idade Média, algumas coisas aí vão se alterar. Comparando a Idade Antiga e pensando na Idade Média, a mulher começa a ganhar alguns direitos. Então, por exemplo, a mulher tem mais independência, mais autonomia para administrar os seus próprios negócios sem ter uma tutela aí do pai ou do esposo. Ela consegue também ter a propriedade de terra, ter o acesso à educação. Então são algumas mudanças que ocorrem nesse período de transição entre uma época e outra. Obviamente que eu não estou dizendo aqui que todas as mulheres tinham essa possibilidade e esse acesso. Nós estamos falando, boa parte das vezes, de mulheres que pertenciam à nobreza, que pertenciam à elite da sociedade medieval. Mas isso já era possível, então já é um fato a se considerar. E mesmo quando nós pensamos em mulheres das classes mais mais baixas como por exemplo as camponesas cerca aí de 90% do trabalho ele era feito no campo para subsistência como vocês já sabem aliás se você ainda não sabe muito sobre esse período da Idade Média tem um vídeo meu aqui sobre o período do feudalismo ele tá bem completo o fato de fazer com que essas mulheres né trabalhassem no campo trabalhassem aí para sua subsistência deu também a possibilidade de muitas delas trabalharem ali de forma autônoma de forma independente muitas mulheres trabalhavam e tinham como administrar a sua propriedade e muitas profissões eram ditas como profissões unicamente de mulher femininas então por exemplo o trabalho de uma artesã que cuidava e se especializava de partes mais finas de tecidos como por exemplo a seda então fazia Roupas de seda, chapéus, tudo isso era considerado um trabalho voltado para a mulher, feminino. Profissões relacionadas à alimentação, por exemplo, como até a padaria na França, em alguns lugares do interior da França, eram profissões exclusivamente femininas. Além disso, as mulheres faziam parte do pequeno e do grande comércio no interior de alguns países, como a França, de novo, por exemplo, e isso fazia com que elas tivessem uma maior participação dentro da sociedade e dentro da própria economia economia em si. A família medieval não era uma família, por exemplo, da década de 50, em que a esposa fica em casa esperando o marido voltar do trabalho, certo? A família medieval, ela tinha como característica as mulheres, muitas delas no comando, dessa questão toda da economia de subsistência, do trabalho no campo, ao mesmo tempo em que cuidavam dos filhos. Então já existia essa questão da dupla jornada nesse contexto. Além de cuidar dos filhos, elas faziam roupas, participavam da confecção do tear, faziam cervejas. E quando o marido morria, se isso acontecesse, a mulher conseguia herdar esse negócio. É interessante entender também que a partir do ano 1000, esse período aí da Idade Média as mulheres começam a aparecer em processos formais sendo julgadas independentemente do marido então elas respondiam pelos crimes supostamente cometidos, ou até mesmo por essa questão de herança de propriedade, sem necessitar de um marido, de um pai, de uma figura masculina. Pensando na nobreza, então, que é uma classe social mais alta e que esses trabalhos manuais eram considerados inferiores, a mulher, quando ela não trabalha, ela vivia numa espécie de ócio criativo, de um confinamento criativo. Para tentar sair e burlar essa situação, ela tinha uma saída. A saída era o convento era entrar dentro de um ofício religioso. E essa estratégia foi muito utilizada e foi muito importante para que essas mulheres conseguissem a sua independência, a sua autonomia intelectual, inclusive. É interessante entender que essas mulheres, elas iam para o convento também como uma forma de escapar do casamento. Então, era uma possibilidade de desenvolver os estudos, de ter uma, um foco mais na questão intelectual, mas também escapar do casamento, que era algo, comum e, e o objetivo, vamos dizer assim, dessa sociedade para todas essas mulheres, inclusive até o fato de ser obrigadas a terem filhos. Eu vou dar aqui alguns exemplos de mulheres que foram para conventos e que fizeram uma carreira religiosa importante inclusive liderando homens e trazendo, e sendo destaque, né, trazendo destaque pelo fato de serem mulheres. Uma delas é a Santa Ilda de Whitby, uma inglesa que tem como destaque a fundação da abadia de Whitby, e ela foi, assim, um destaque também por estar ali presidindo e administrando, inclusive homens religiosos. A Santa Ilda foi a responsável pela fixação dos costumes romanos, quando a gente pensa na cristianização, é, tirando ali os costumes celtas daquela região que viria a ser a Inglaterra mais à frente. Outro exemplo foi a Santa Hildegarda de Benjam. A Santa Hildegarda era especializada em várias áreas diferentes. Ela era filósofa, ela foi música, ela se dedicou às ciências naturais, enfim. Ela era especialista em diversos estudos de áreas diferentes. Um outro exemplo é a Santa Catarina de Siena, que tem como destaque o estudo da teologia. A Santa Catarina é ela pensava na união do humano e do divino, sob o ascetismo, então é interessante porque geralmente quando a gente pensa em Idade Média a gente sempre lembra dos filósofos homens como Santo Agostinho, por exemplo. Mas a Santa Catarina tem um forte destaque nessa questão teológica. Outro forte destaque quando a gente pensa nos estudos da teologia é a Santa Teresa de Ávila, que está ali na lista de doutores de teologia da Igreja Católica, que ali é algo assim muito raro e muito difícil você ver o nome de uma mulher dentro dessa lista. Saindo um pouco da questão mais teológica e entrando na questão política, nós temos aí alguns exemplos de rainhas. É claro que não foi algo super comum, mas aconteceu e quando acontece a gente tem aí alguns exemplos importantes Portugal é um desses exemplos antes mesmo de se tornar um reino Portugal teve como rainha a Teresa de Leão ela era filha ilegítima de Afonso VI de Leão e Castela e liderou aí o trono de Portugal recebendo até um título de nobreza esse título e o casamento com o Henrique de Borgonha passou para o Henrique esse cargo aí de líder de rei de Portugal, que estava ali se formando como um Estado Nacional. Porém, com a morte do Henrique de Borgonha, a Teresa se torna então a rainha e ela assume o trono de Portugal. Porém, por conta de várias guerras entre esses reinos espanhóis e portugueses, em 1121, ela perde então uma dessas batalhas, ela se torna então uma vassala desses reinos espanhóis e posteriormente acaba perdendo o trono também para o seu filho. o seu filho Afonso que se torna então e é considerado o primeiro rei de Portugal, mas muitos historiadores atribuem esse título a Teresa. a Polônia também teve ali como um evento fundador uma rainha nesse contexto, considerada rainha ainda quando criança a Edviges ela toma então o trono e acontece um casamento entre nobres como era muito comum nesse período é importante notar que a Edviges ganha o um título de Rei da Polônia para vocês terem uma ideia da situação esse símbolo né de chamar essa rainha de rei na verdade que era uma maneira de não terem dúvidas sobre o seu poder político. O casamento da Ediviges com o rei da Lituânia vai fazer com que a Polônia e a Lituânia acabem com uma guerra de anos e transforma essa região numa região super forte do leste europeu pelo menos até o século 17. Bom, pessoal, aqui foi só um pequeno aprofundamento sobre a história das mulheres durante a Idade Média, são alguns exemplos para que depois vocês possam aí pesquisar e aprofundar os estudos de vocês, mas eu acho que o importante, a mensagem passada é essa, né? A história, a escrita da história por muitas vezes foi feita e narrada por homens, para homens, muitas vezes os processos históricos que a gente tem conhecimento, eles são extremamente masculinos, é importante que nós tenhamos aí outros exemplos e outras narrativas para que isso seja quebrado aos poucos. Se você gostou dessa aula, você pode deixar o seu comentário, o seu retorno lá nas minhas redes sociais. Eu tô no Instagram e no Twitter como @profanelise. E se você gosta também desse projeto, do podcast, se você gosta do canal, de tudo que a gente está aí lançando nas redes sociais, você pode também apoiar a minha vaquinha, o meu projetinho lá do site do Apoia-se. A partir de qualquer valor, a partir de um ou dois reais, você consegue apoiar o canal e fazer com que a gente possa cada vez mais levar o conhecimento histórico para outros locais. Então é isso, até a próxima aula!